0: Lunes en la noche, no hay fútbol, comienza otro ciclo de trabajo y el fin de semana se fue volando. Para que el cine nos salve de la realidad, Radio Cinema. Radio Cinema, cine conversado entre Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Si hay un personaje icónico para, digamos, los jóvenes de... De una generación, esos que eran veinteañeros en los 60 o quinceañeros en los 60. Y si hay un personaje que se ha vuelto importante en el cine de superhéroes en los últimos años, ese es Spider-Man. Lo ha hecho gracias a que ha sabido adaptarse, digamos. Eh, otros dirán, precisamente ese, esa constante adaptación ha sido un problema, pero eh, si lo vamos a ver, digamos, en plata blanca, el hecho de que sea capaz de volver a contar una historia de un personaje que ya todos conocemos eh, y que cada vez que lo hacen se sienta distinto, se sientan unos cambios de estilo, se sienta la personalidad del director, pues habla muy bien digamos, de la, de la eh, amplitud de miras que da un personaje como Spider-Man a los realizadores. No podríamos hablar de las películas de Spider-Man sin hablar del personaje, sin hablar de el creador, sin hablar de por qué logró ese éxito o esa conexión que lo ha convertido hoy, yo diría que en el tal vez en el cuarto superhéroe o el tercer superhéroe más importante de la cultura popular después de Superman y de Batman. Hoy vamos a dedicarle este Radio Cinema a hablar de Spider-Man y por supuesto a desglosar un poco de la última Spider-Man que tenemos en nuestras pantallas Spider-Man Homecoming
0: Nos hacen reír, soñar y llorar aún así no los conocemos Personajes del cine en Radio Cinema
2: Buenas noches Santiago, ¿Cómo Buenas noches estás? Samuel, buenas noches a todos los oyentes
1: eh, Recuerden que si quieren decirnos qué dijimos mal de Spider-Man porque Hoy es un tema sensible. No, eso mejor dicho, nos van a llegar correcciones a diestra y siniestra. Eh, nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter. La de Santiago. Eh, San Gutiérrez J. Y la mía es arroba Samuel Escritor. Ahí nos pueden decir qué nos faltó o qué le dijimos mal. Pero si quieren hacer de esto un reclamo institucional, pues escríbanle a la cámara. El Twitter de la cámara es arroba cámara FM y el Twitter del programa es arroba FM Radio Cinema. Spider-Man, Spider Man, empezando porque nosotros, Santiago, vos y yo somos de la generación que dijimos la mitad de nuestra infancia, el hombre araña. El hombre araña, claramente. Eh, sí, es,
2: digamos es, es un cómic eh, de los más icónicos de, de Stan Lee, eh, este creador de, de la casa Marvel, eh, en el cual él tomó una decisión arriesgada para la época que era que un adolescente fuera el protagonista. Que un joven fuera el protagonista. Ahí digamos, eh, vemos una pincelada de esta Spider-Man. Homecoming es de alguna manera el regresar a ese a, a ese Spider-Man eh, de nacimiento que es un joven. Porque hasta ese momento los jóvenes que se tenían eran o aprendices, creo que en el Capitán América había un aprendiz. Sí. Y, y bueno, y Robin, que siempre ha sido pues el el, el segundo el el segundón por excelencia.
1: No, no, digamos algo. no Santiago, Usted se ríe ahí como con, con picardía. Es solamente el, el, el segundón de Batman, no es nada más ah, de bueno, exactamente. Entonces,
2: de hecho, se pensó que iba a ser un fracaso. Pero sí. aquí hay un clic que es la misma tuerca que ahora mueven eh, esta eh, renovada alianza entre Sony y Marvel, que es el público joven, que ya como lo eran los cómics en, en los 60, lo es ahora en el cine, que casi que es un subgénero, Digamos, no lo es técnicamente si somos puristas del de, de, de análisis cinematográfico, pero un subgénero
1: que es esta comedia juvenil podría ser. Sí, a ver tocaste ahí un montón de temas que me parece importante repasar digamos antes de seguir con las películas y es que lo que vos dijiste Stan Lee crea cuando estaba trabajando obviamente en Marvel Comics hay toda una pelea de quién lo creó no vamos a quedar en la versión oficial de que lo creó <risa> Stan Lee con la ayuda de Steve Ditko eh, no, que era el ilustrador, digamos como, era, no. que, que, pero, pero, ojo, es artista. que ahí empiezan las peleas Creo que él era el que ponía el color el, el y colores. la tinta <ríe> Pero que había alguien que era el que hacía como la silueta y demás Que, 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 que vuelvo y digo Es mejor, de, porque creo que era Kirby el que hacía eso Y entonces ahí nos metemos en no, historia o sea, en oficial son estos dos personajes sí, o sea, Los Lee, que firman y los que han recibido las regalías, las regalías. <ríe> Exacto, entonces <ríe> Lo que vos dijiste, Stan Lee crea eso, pero además Spider-Man tenía una cosa muy, muy peculiar. Y es realmente lo que lo hace así de chévere. Uno nunca deja de ser adolescente, incluso siendo superhéroe. Ajá. Entonces, por eso Spider-Man era tan juguetón, tan... A, a veces no peleaba... Torpe un poco. Sí, a veces no, pe torpe, a sí. veces no peleaba con los malos, sino que, por ejemplo les hacía bromas. Era como si les hiciera bromas. Como si... O oía incluso a veces. O sí. porque no tenía suficientes poderes. Digamos, sus, sus poderes, recuerden que eran súper agilidad, super fuerza y sentido arácnido. Sí. Y, y, el... Y, el, y las cositas de las lanzatelarañas las inventaba él. Exacto. Porque era un nerdo. Sí. Y esa es la otra cosa importante. Eh, Spider-Man es la reivindicación del nerd. Entonces, o sea, eres un nerd... Esa frase que ahora dice, de respeta al nerd de tu colegio porque será tu jefe en, dentro de 20 años, digamos que en Spider-Man ya se cumplía. era Él lograba con su inteligencia ser astuto y ser el que creaba la, 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 las telas de araña y demás. Uh -huh. Y además viene la otra cosa, al ser adolescente todavía no era un hombre, digamos. Y esa frase de grandes, po grandes poderes implican grandes responsabilidades es básicamente... La, la idea de dejar de ser un niño para pasar a ser sí. un, un hombre adulto. Pasó a hombres, a es. Eso cogió, digamos, mucha fuerza. Sí. La otra decisión la
2: difícil fue que fuera una araña. Porque se suponía que era un animal no tan querido por,
1: por las personas. Sí, dice, <risa> dice Stan Lee, y él mismo dice que ya no sabe si es cierto o se, o se inventó la historia. <risa> que, que Uno realmente, no sabe si es Stan Lee o es el personaje que él creó de sí mismo. Sí, que realmente... <risa> Vio a una araña, digamos, colgando de un hilo y luego subiendo por una pared, y dijo: Ah, esto es un tremendo superpoder. Sí, yo si leí por lo ahí tiene. que primero
2: vi una mosca muy ágil también. ¿Ah, sí? Pero, sí no sé. ¿Qué, ¿Qué sé yo? En esto también hay la, la mitología de los cómics.
1: Claro, y entonces ahora Spider-Man se ha ampliado con los años. O sea, bueno, tuvo, tuvo un éxito brutal, digamos. Uh -huh. Recordemos que la primera aparición fue en la antología Amazing Fantasy. El, ...en agosto de 1962... ...les dieron una página... ...porque pensaron que iba a ser un fracaso... ...exacto... <risa> ...y resultó que fue un éxito... Ajá. ...un éxito brutal... ...un éxito que ha acompañado a Spider-Man desde ese momento... ...que lo ha, ha, ha... hecho que... ...una de las... ...series de cómics más importantes de, de todos los tiempos... ...sea The Amazing Spider-Man... ...recuerden que los cómics hay distintas líneas de tiempo... ...entonces también... Eh, ...después de eso hay un Ultimate Spider-Man que es un Peter Parker pero en un universo alternativo, hay un, hay otro que se llama Ultimate Comics Spider-Man, que es Miles Morales, que es otro distinto a Peter Parker, porque supuestamente Peter Parker está muerto, bueno, o sea, son sí. las versiones alternativas de Spider-Man. Sí, siempre
2: tuvo, digamos, en televisión y en cómics muchas alternativas, pero su llegada al cine siempre se complicó. Creo que allá en los 90 incluso hubo una, un coqueteo con James Cameron, el director de Titanic, de, de dirigir una versión. Pero alguna vez en una entrevista eh, Stan Lee decía que, que el, el swing eh, eh, las telarañas sí. de Spider-Man requería de un desarrollo tecnológico que el cine solo alcanzó hasta este siglo. Sí, pues es
1: que yo me acuerdo, yo no sé si vos, yo me acuerdo comiendo pan con mermelada... y y que cito, viendo la serie, la serie de personas reales, que era que en realidad en esa serie, Spider-Man nunca, uno nunca lo veía, o sea, lo veías trepar por el muro. Sí. Lo veías llegar como saltar de una parte, pero nunca lo veías balanceándose en la telaraña. Claro, porque, a ver, el efecto de
2: volar Superman, digamos, bajo el efecto de una pantalla verde, era un poco sencillo de lograr. El efecto de... Batman y Robin su escalando, simplemente era hacer eh, <risa> un cambio un de cambio posición de la, de la cámara. Posición de cámara, pero hacer que realmente la gente se metiera en ese tema era complicado. Y para acabar de ajustar, no sé si para sus grados, cuando empiezan el proyecto, no sé si recuerdan, algunos ya, eh, si hace un tiempo lo recuerdan, que fue polémico porque, porque aparecían las Torres Gemelas y justo en el 2001 la, la, las derriban.
1: Claro, entonces... <risa> Bueno, digamos que Spider-Man ha tenido esos problemas. Los que vieron los que vieron la serie sabrán que era re, muy regularcita. Todo se ponía rojo cuando él se activaba el sentido arácnido. Arácnido, así es. Y hubo una serie también, ojo, una serie japonesa que no pagó derechos... Y, él, y en vez de Capitán América había un Capitán Japón. O sea, no quiero saber en serio cómo fue eso tan miedoso. Bueno, y también
2: hay una versión de la India por ahí en YouTube de, de un Spider-Man
1: terrible. Sí, pero cuando Ay, llega un tipo como Sam Raimi, que ah. era un amante del cómic, que sabía que quería a ese a ese héroe y a ese personaje, se produce un clic maravilloso y ojo, Spider-Man es realmente o sea, si, si quitamos al Batman de Tim Burton, el que le dice a la gente, uy, Hacer superhéroes y es muy rentable. Se lo recor recordemos que esto es, esto es muy chévere. Así es. Por eso vamos a hablar, para mí, de la que hasta ahora es la mejor película de Spider-Man. Eh, y la que nos permite hablar un poco de sus complejidades como personaje. Y de una cosa muy importante, de los villanos de Spider-Man. Que es tal vez lo mejor que tiene eh, ese personaje y, y algunos de los mejores villanos
0: de Marvel se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema
1: Santiago para mí antes de la de ahora que me gustó mucho la mejor película de Spider-Man que se había hecho era Spider-Man 2 sí
2: a ver sa, eh, Sam Raimi hace dos, dos partes eh que se llama... El hizo 3. El hizo 3, perdón, se hizo la de Venom también. Eh, y se decía, se especulaba que ya iba a ser la cuatro y la 5 y que las iban a grabar eh, juntas. juntas. Eh, esto, digamos, él lo negó después y hubo un problema ahí con, con el estudio creativo que, digamos, rompieron esta línea. Lo cual ahí va una de las grandes virtudes de esta franquicia que es con la salida de un director ha sido una oportunidad para reinventarse y cada directora ha asumido cambiando el actor de entrada. La, el, 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 la decisión de Toby Maguire como Spider-Man fue una decisión arriesgada
1: por parte de Sam Raimi. Sí, pero yo la veo... yo Aunque lógica... En, en retrospectiva la veo buena. O sea, buena. Te sí. voy a decir por qué. Porque para mí en ese momento me parecía que la, el, el contraste entre, entre Peter Parker Soy una hueva y Peter... Ahora bueno, estamos en radio. No, pero... Oh, ya Rigo, Rigo ah. en estos días, Rigoberto demostró que uno puede decir eso públicamente bueno, Está bien. Y, y el Spider-Man, soy súper soy teso, más ágil que todos, era muy bueno Sí. Lo, uno le permitía, digamos, entender por qué, por qué era tan chévere para Peter Parker Incluso permanecer oculto todavía en su identidad secreta Porque es que podía ser dos personas que es mucho de lo que son los adolescentes, sí. o sea, el, el adolescente es una cosa en su casa y otra cosa es el adolescente por fuera, eso era parte de lo que quería recalcar también. Y también escoger a
2: Kristen Dunst como, como el, el interés femenino también es una decisión, porque Kristen no, no es la mujer voluptuosa, espectacular, que tampoco es Mary Jane, digamos, en, en, en el cómic, pero es una belleza normal. Incluso para algunas personas ni siquiera puede ser bonita. Entonces, sí, si es un personaje muy cotidiano. Estoy de acuerdo con vos que el segundo, la segunda película es mejor que la primera en gran parte porque el eh, Octopus de Alfred Molina es muy poderoso. Uf, es, es, es muy
1: poderoso porque, sí. porque Alfred Molina... Bueno, varias, varias anécdotas. Michael eh, Chabon o Chabón, o como le quieran decir, el escritor... Eh, fue uno de los que participó en la historia de aquí, él quería que el Octopus fuera, eh, tuviera la misma edad de Peter Parker y que fuera un nerd científico y, y que él hiciera la araña que picaba a Peter Parker, eso se consideró muy complejo para el asunto, pues digamos para desarrollarlo, pero deja lo dejaron en los créditos de la historia y Alfred Molina hace un, un tremendo eh, Doctor Octopus porque es un Doctor Octopus ciego de venganza, uh -huh. pero que era un tipo brillante. Uh -huh. Y no deja de ser brillante nunca. Incluso eh, un signo de su inteligencia es el sentido del humor, que permanece siempre. Si, A ver, Spider-Man es el, es el superhéroe que conversa. No hay nadie, no hay ningún otro superhéroe que hable más que Spider-Man. A, Spider a, pesar, de que boca, a claro. pesar de que no le veamos la boca. A pesar de que no le veamos la boca. O tal vez gracias a eso. Gracias a eso, sí. Entonces ser... todo el tiempo está hablando Spider-Man, todo el tiempo. Y Octopus le daba la réplica, era capaz de decir cosas eh, bacanas o de responderle bien, y Alfred Molina no era tampoco como, como el villano que uno pensaría, pues porque no era ni atlético, ni ágil, pero se veía muy poderoso con... con Precisamente con los tentáculos que tiene Octopus. Que, También era medio torpe, digamos. Él nos terminaba de saberlos manejar. Sí, era, eso fue muy bueno. Mm. Raimi, Raimi logró, digamos, una, una combinación tremenda entre comedia, drama, la tragedia romántica del villano es la misma tragedia romántica de Spider-Man, de ya no poder estar con la mujer que quiere. Eso fue... Eso fue muy bueno y además tiene unas eh, action pieces, es el término en inglés, como unas secuencias eh, para que se acuerden. Uno habla de en Superman, la secuencia de Superman deteniendo el tren. En la última hay una secuencia en un ferry. Bueno, la secuencia del, del tren, de la pelea entre ellos en Spider-Man 2 es brutal. Uh -huh. Es una cosa impresionante. Uh -huh. Entonces, es, ese Spider-Man para mí lo juntaba todo y además tenía una buena historia que me parece que ese fue el problema tanto de la 3 como del, de Amazing Spider-Man la que fue con Andrew Garfield la 2 ah. pasaban demasiadas cosas en esa 2 de Garfield había demasiados villanos eh, eso hacía que no fueran interesantes dramáticamente uh -huh. eh, sí vale decir Samuel aquí digamos usted se adelanta en el 2010 ah, sí, claro. ya iban a grabar y Marvel
2: cancela ya había, digamos, guión, ya había por problemas con el guión y dirección, claramente con Sam, Sam Raimi, no se lo aguantaron más o no no sé qué pasó. Pero de entrada, o sea, no tuvo dudas de que la franquicia seguía funcionando. Entonces, vamos a ponernos en marcha a buscar un nuevo director.
1: Y aquí vamos a hablar de... De una nueva película que, que también aguanta, digamos, que es por eso está en la biblioteca pero también para explicar un poquito de eso de los derechos de Spider-Man en el cine para que se entienda por qué el, el reboot actual es también una cosa, digamos, eh, novedosa.
0: Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables. La videoteca de Radio Cinema.
1: Hablamos, Santiago, entonces de la, de la primera de Mark Webb. Sí, Ma Mark Webb lo habíamos conocido por esta comedia romántica... Five,
2: eh, five, 500, 500 días, días de Summer, con Summer Sí, sí. está con Zoe de Chanel y con eh, Joseph Gordon-Levitt, eh, eh, que, que fue, digamos, muy novedosa en su narrativa. Entonces creo que, que hacia eso se dirigía el... El, digamos, la prime, el primer cambio que hace es
1: Toby Maguire lo quita y llama, como lo dijiste, Andrew Garfield. Eh. Que lo llama, aunque Andrew Garfield me parece que sí cuadraba, el problema de Andrew Garfield sí es la edad. O sea, o sea Toby Maguire hizo la 2 como a los 29 años. Eh, Andrew Garfield más o menos tenía ya esa edad para hacer la primera. Así es. Entonces, a, un, a Garfield lo bueno es que pues, se veía como un adolescente, pero yo creo que para el grado de exigencia física de, que, que implica una película de Spider-Man... Eso, eso empieza a afectar. Todos han salido lesionados. Toby Maguire se lesionó la espalda. Andrew Garfield creo que tuvo una lesión en la rodilla. Eso siempre siempre ha sido un problema. A mí es que lo que sí me gustaba más era la, la Mary Jane de, de, esta, de, de, de esta... Lo sabía. Sí, porque era pues no era ni siquiera Mary Jane. Era Gwen Stacy, que sí. es la primera novia de Spider-Man en los cómics, que lo hacía Emma Stone. Ajá, exactamente. Que además... Recuerden, Emma Stone es realme realmente es rubia. Entonces, ahí salía con el color de pelo natural. Es que siempre la hemos visto pelirroja. Para, para uno, Emma Stone es pelirroja,
2: pero ella es rubia, de verdad. Así es. Bueno, en estas dos películas se, se suben, digamos, a la franquicia grandes nombres de
1: actores. Sí. Eh, pues el villano en la 12 en la es... Jamie Foxx, un ganador de Oscar. En la uno, que es la que nos gusta o la que me gusta a mí de esta cosa es Ruiz Ifans. Bueno, exacto. Está Martin Sheen que hace de Ben Parker. Del tío Ben. Sí. Y Sally Field que hace de la tía May. Exactamente. Eh, Ay, yo quiero que lleguemos ya al final para que hablemos de la tía May de la nueva. Bueno, entonces, sí. <risa> lleguemos.
2: Lo que sucede acá para que hablemos un poco es que eh, se... Para que hagamos una metáfora. Quedan una telaraña legal entre Sony Pictures, que tiene los derechos, de Marvel, el, la franquicia. Entonces, cuando Marvel quiere sacar los Avengers,
1: por eso es que no está Spider-Man inicialmente. Sí, es que, es que Sony fue pionera en comprar esos derechos. Entonces, compró los derechos del personaje. Esos contratos de derechos se hacen de tal manera que la productora está obligada a cada tantos años a hacer una película del personaje o si no, pierde los derechos y, digamos, los dueños los pueden volver a vender. Uh -huh. Sony por eso nunca dejó de ser Spider-Man, ni los quiere perder. Y si ustedes ven en los créditos de las de Sam Raimi, ahí hay una, una persona, digamos, que es la que propicia que podamos ver a Spider-Man en, en Avengers, y es el señor Kevin Feige. Kevin Feige era productor ejecutivo y él dice que era de sus primeros trabajos haciendo el Spider-Man de Sam Raimi. Él es hoy la cabeza de Marvel, de la productora. Entonces él se sienta con la productora de Sony en un almuerzo normal y le dice, ah, esto independientemente de las de las productoras, pensemos es qué cuca sería que Avengers salga con, eh, con Spider-Man. Ah. Ella le dice que sí y por eso es que vamos a hablar ahora de la película que está en cartelera y que sí. permite ah. que Iron Man y Spider-Man salgan en la misma pantalla.
0: Estrenos que valen la pena. Películas que deberían evitarse. Un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema.
1: Santiago, debo decir primero que vayan a verla. A mí me encantó esa película. Habíamos visto un coqueteito en la de en, en la, Capitán América, en, que, sí.
2: la, que enloquecieron las redes con esa presencia de... Que es este mismo personaje y esta misma decisión de de Tom Holland como que sí es muy joven oh.
1: o sea realmente tiene 21 años pero, sí, pero puede parecer de menos sí primero parece los 15 sí. que el, y segundo es que además eh, él, él fue bailarín desde chiquito porque él fue Billy Elliot en teatro Sí, Entonces, Tom, Holland, Tom Holland, para
2: que lo ubiquemos un poco, quienes no han visto, es el hijo mayor en lo imposible. esta película El hijo mayor de
1: Naomi Watts. De Naomi Watts en lo imposible. Pues, lo, lo hace muy bien, hermano. Sí. O sea, de una vez les digo, Tom Holland es impecable. Y es impecable, además, en el sentido de que hace un adolescente de verdad... O sea, verlo a él grabando, y eso así es como empieza la película, grabando esa batalla de Capitán América con el celular, como si se estuviera grabando en una selfie para luego subirlo a Instagram, es puro adolescente de hoy. Entonces, volvemos a las raíces. Este, este Peter Parker es un nerdo. Es un nerdo al que se lo flash, el de siempre de los cómics, se lo goza en el colegio, porque está en décimo. Pues para hacer un equivalente en el bachillerato de nosotros. Está en décimo, ni siquiera está en once. Y se viene el baile y él tiene un problema porque es un nerdo y no, no, no sabe cómo pedirle la, sal, la ida a bailar, digamos, a, a, la, a la chica que más le gusta, que está un año más arriba que él en la secundaria. Pero en un en una tremendo acierto deciden en, en esta Spider-Man Homecoming que no van a contar la historia de cómo adquiere los poderes. Ya eso está listo. O sea, nada de la araña otra vez, vamos a verla de nuevo. No, 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 no. Entran y ya él es Spider-Man. Ya él, el ya pasó por la pelea de lo de Capitán América, entonces ya no tiene que volverlo a hacer Y eso es muy inteligente. Porque gracias a eso, uno se concentra en lo que pasa con su, con su manera de tratar de ser, de pasar de ser el muchachito bajo las órdenes de Iron Man, que está ahí, que le encargan unas misiones pendejitas, atrapar al que se robó la bicicleta. Deja de ser eso, para, porque él quiere ser Avenger. Entonces, cuando se mete con un villano de verdad, que en este caso es Michael Keaton, haciendo de Vulture, eh, o, o del buitre, que fue el primer villano de las caricaturas con el que se enfrentó eh, Spider-Man. Hay otro, otra pista con lo del origen. Pues... Lo que, lo que tenemos es una película que funciona, ojo, como una comedia de adolescentes de John Hughes. O sea, vos estás ahí, vos te sentís en, en The Breakfast Club. Bueno, la lección de John Watts como director, que digamos es un director no, a mí me Nobel también. A mí me impresiona lo que está haciendo Marvel, o sea, es que John sí. Watts tenía una película, Exacto. una sola una película sola. y después le, le sueltan una película con un presupuesto de, ¿qué? 150 millones de dólares. Claro, de, y, de, y lo que viene detrás. Claro que lo que yo leí lo, lo, y, y apoyo eso, eso también habla de que cada vez más el director está perdiendo la importancia y es el productor el rey en este cine, o sea ahí, por eso echaron a, lo, a los de Star Wars los, ah, sí. los echaron Catherine Kennedy, porque el productor es el que está, eh, digamos haciendo la continuidad de la película. Exacto 175 millones Samuel, aquí tengo los datos
2: que no alcanza el presupuesto de las anteriores excepto la primera Spider-Man que ya superaba los 200, pero es igual, válido.
1: Yo, bueno, yo solo quiero decir, váyanla a ver se van a divertir mucho, van a ver a una tía May que hasta Iron Man le, le echa medio el perro, le echa indirecta. ¿Qué actriz es? Es Marisa Tomei. Ah, sí, Santiago. Ya. Es Marisa Tomei. Ya, ya lo dije. Váyanla a ver. Eso es muy raro. Uno, uno sintiéndose atraído por la tía May. Uno se siente mal y viejo. ¿Pero qué hacemos? Eh, pero además porque la película es muy divertida. Se van a, se van a divertir mucho. Está muy bien hecha. Yo creo eh, que es... De, junto a Spider-Man 2, la Raimi, la mejor Spider-Man hasta ahora y vamos a hablar mucho de Tom Holland porque ese pelado es muy talentoso lo hace muy bien acá el problema es que necesita o se va a tener que dejar la barba en algún momento para que volvamos a creer que no es un adolescente
0: El cine canta, baila y suena El soundtrack de la semana en Radio Cinema
1: Y los vamos a dejar con una canción que suena en esta Spider-Man Homecoming, la mejor, Can You Hear Me Knocking, de los Rolling Stones. Con eso nos despedimos de este Radio Cinema.